0: 变化无所不在，你还在一个一个抓人生的 bug 吗？重要的是要说三遍，但沟通为何要五遍？从贾伯斯、马斯克到 Sam Altman， 为什么这个世界越来越疯狂？怪兽科技公司 Podcast 年末巨献，四大科技跨领域主题，破解东西方产业的关键差异，扩大格局，人生升级。请收听《展望2024成长不受制》。欢迎加入怪兽科技公司，我是王俊浩，来到我们《展望2024成长不受制》的第二部分。上一集我们跟大家谈完了有关于现在是一个疯狂的世界，跟大家简单介绍了一下 Sam Altman 这个人，然后还有我们现在之所以为什么。必须要让自己找出亮点，在现在这个大环境比较偏向于熊市的状态。那在这集当中，我们要回归到的是有关于在职场层面上面的一些问题。我们会谈到有关于在打造产品本身，然后还有为什么很长员工跟老板之间的沟通会出现断层，以及最后到底为什么日本或者是非常多的外商会流行说。变这样子的沟通文化呢？那首先我们就先从一个小故事开始。今天如果有一个 user 反映说这个 app 不是很好用，它的操作很不直觉啊，那你会怎么样子去思考，到底要不要配合这个 user 去做出一些改变呢？当然，如果你有听我们前面《怪兽的科技人生蓝图实战篇》，你就会知道，通常要去思考单一 user。对于这个 app 的意见呢，我们通常都必须要去做一下用户调查，又或者是看数据说话嘛。所以啊，作为专业的产品经理又或者是工程师，你就真的是做了一下 survey， 还有调了数据出来，你就发现说，嗯，这个 app 本身好像没有什么样子的问题啊，这个应该是少数用户的问题吧。所以这个时候做出的决策就会是建议他们多去学怎么样子用。等到这些 user 熟了之后啊，就会发现其实这个设计啊，这个 UI 是相当直觉而且很好用的。那这个方法非常的不错嘛，就是做一个可能是用户操作手册，让大家会非常容易的就去上手我们的产品。但是我们就会观察到实际跟落差之间非常不一样，就是很多用户当他发现自己不会用的时候，想到的第一件事情不会是去看那个手册，不会是去研究这个 app 到底会怎么用，而是直接干脆就不用了。我们就会发现呢，奇怪，产品经理、工程师这些已经非常熟悉产品的人，他都已经说这个非常的直观、非常的简单了，到底为什么用户会这样子呢？那这就是来自于是说专业背景，可能有时候会产生出的一些迷思，就是当我们有这些专业的城市设计的知识之后，就会发现。每天看 App， 其实都已经非常的熟悉嘛，你其实已经有点观察不到那个用户他到底他觉得不满意的地方是什么了。再加上大多数用户判断啊，一个 App 到底好不好用，是去看前端界面的设计是不是非常的简单明了。如果找不到某些功能啊，结论非常的简单，就是不好用，不会去想说到底该怎么样才会去找到我们可能设计出来的一些结果。<音樂>那为什么会讲到这个故事呢？其实今天这一集我们要聊到的是有关于我们很常在职场当中遇到的一些执念，这个就好像是佛教讲的我执。每个人都会认为自己过去学到的东西都是正确的，但是实际上，如果我们只是秉持着专业的身份，很容易就会被知识诅咒。这什么意思啊？就是过去的很多知识，它确实因为你懂了这些知识，它成就了现在的你，但是它也同时限制了现在的你，就让你听不进去非常多跟自己认知不同的意见。就会让你不愿意去挑战那些让自己可能是不太舒服的领域。也就是说，如果我们只是透过 fixed mindset 没有办法敞开心胸的话，就会很容易被知识诅咒。那被知识诅咒，就会去用我们原有的这些认知框架去建造一个无形的监狱，就把自己关在里面，就变成是 fixed mindset 的状态。这也就是为什么很多人会讲 growth mindset 心态要开放，不要只是用过去的经验去评判任何的事情。很多事情就不是绝对的状态。为什么会这样子做？背后可能是有其他的理由，并不是说什么今天就是要利益最大化。每个人在意的点，今天决策考量的整个 indicator 才会是我们在决策当中的关键，或者是如果今天有人想要给建议。很多时候是参考就好，因为一旦如果你心中没有认同这样子的概念的话，其实这些建议反而就会变成是阻碍我们没有办法好好思考，可能会变成是我们心中的一个疙瘩，终究还是必须要来靠自己去突破自己，去成就自己。人生没有能拿100分的攻略，也没有唯一的参考答案。我观察到，年轻人最难过去的坎，大概就是想要在最短的时间内就一次的精准到位，量化一切，只求最大值，然后也不能输给其他人。同时啊，还害怕过去所累积的各种努力白费。我们可以想一件事情：我们在学生时期学到的东西，是在短期内塞入大量的知识，有非常多。但是呢，也是有经过一系列明确规划的游戏规则让你遵守。但是呢，在人生以及职业的道路上面，技能和态度这些在学校里面比较少被提出来的东西，反而和知识一样是同等重要的。我们除了得不断的精进之外，其实我们会观察到，每个人的一生到底我们的人生规律图长什么样子，其实也都不太相同。人是群居动物，我们无可避免的，非常的在乎世俗的眼光，但是终究我们必须要回到自己身上，因为你活的是自己的人生，不是活给别人看的。你到底真正发自内心追求的是什么？这个是每个人一辈子都要持续问自己的功课。那在这里呢，也分享给你《怪兽科技公司到大学新创平台》Podcast 的一集特别节目。我们透过了读书会的方式来探讨了《一千零一个点子之后 ：Netflix 创始的秘密》这本书。如果你对于到底 Netflix 创办人 Mark Randolph 他创办 Netflix 这间公司的想法的话，就欢迎你到资讯栏点开这集节目，让我们一起来开箱 Netflix 诞生的故事。那另外一个非常经典的案例就是说五遍文化这件事情，虽然跟科技没有什么直接关系，但是我记得我小时候在上英文课的时候，如果老师问了我一样的问题，我其实心里想的不是直接回答，反而我就会想说，为什么又会是同一个问题啊？如果回答一样，很尴尬，好像机器人那这样子。我应该要再生出其他的答案嘛，然后就会非常的结结巴巴，又或者是曾经国文老师连续两堂课就问了一个问题，就是苏轼因为什么样的事件被贬这件事情，就是乌台诗案嘛。那第一次我答出来的时候呢，我就会觉得哇，我记忆力真的是非常的好。但是当老师下一堂课又问了同样的问题的时候，第二次的时候我就不敢讲了。那不知道你有没有类似的经验？但是如果我们对心理学稍微有一点认知的话，就会知道，其在沟通学当中，重点要讲三遍嘛，因为讲一遍不够会忘，要讲三遍。但是如果我们超过了三这个数字，来到了第四遍的时候，整个说服的效果就会变得非常的差。但是为什么会有些公司，尤其日本非常多的大企业就有规定了，管理者在给员工分配任务的时候，至少要说五遍。甚至其实我觉得蛮好笑的，就是当我认知到这件事情的时候，听有些人就会说自己好像是被当笨蛋一样，讲一遍、两遍、三遍、四遍、五遍，讲这么多遍，是不是在侮辱我的智商啊？到底为什么要跟员工确认五遍呢？那当然，其实这个三遍跟五遍是有差的，就来自于是说三遍我们讲的是单向传播，也就是我跟你讲话，如果我讲超过三遍，你就会不耐烦。但是这个五遍反而它是双向的，它是为了要去确认员工到底有没有了解。而且这个其实蛮妙的，就是它其实是横跨了不同的维度。是跳脱了平面去思考的，那我们就来看看到底是哪五遍。首先第一遍的时候，老板就会讲啦，麻烦你帮我做一件事情。他讲完这件事情之后，你可能就会说好，然后你就会转身就走，就想要赶快把这件事情解决。但是这个时候，老板就会说第二遍了，就会说。别着急回来，麻烦你重复我刚刚的话一遍，然后你就会说：“您是要请我去做什么什么什么，对吗？”那这个时候，老板也确认了你讲出正确的答案之后，结果他居然又说第三遍。你觉得我要你做这件事情的目的是什么？哇，这个时候你就想说。Oh my god！ 老板在考我嘛，所以你就也真正的把这个目的讲出来，就是您的目的应该是要怎么样怎么样怎么样，对吧？就是你已经有掌握到了 why 为什么去做这件事情的原因。这个时候，老板居然又来了第四遍。他又问了、啊：“你觉得做这件事情可能会遇到什么样的意外？那遇到什么样的情况你要向我汇报呢？那又遇到什么样的情况你可以自己做决定呢？”这个时候你大概也会想说，这件事情大概会有什么样什么样的情况？那如果遇到这个情况就会向您汇报；如果遇到什么样的情况会自己去做决定，然后去问老板这样子可不可以？看似已经非常完整了嘛，就是你已经知道什么样的地方老板是不会干涉你，如果遇到什么样子问题，必须要去汇报回去。但是这个时候，老板又来了第五遍，最后一遍，他又问了：如果让你自己做这件事情，你有什么样子更好的方法和建议吗？这个大概是一个非常高层次的问题，因为你根本就还没有做这件事情。所以他这提问的是，你觉得可以怎么样子去进行优化？那我们这样子归纳起来，就会发现，说五遍，它其实是要让我们去跳脱专业者思维，也就是一般人通常在做的事情，就是执行这个技术，把这些专案做完。但是说五遍，其实是逐步引导你去用到主管的维度去进行思考。在讲了一遍之后，就会去复述确认话有没有传达清楚，再去思考做事的目的，去厘清是不是真正该做的事情，然后再来授权，还有避免微观管理 （micro management）。Man agement, 最后啊，则是变成主管的角度去思考，请他来想更好的优化方法。你就会发现啦，这样子的五遍。可能有时候真的是非常的会感觉不耐烦，又或者有些人应该会想说：“你讲一遍我已经就懂了，为什么要这样子做五遍？超级浪费彼此的时间嘛？那这样子我的事情就要做不完了嘛？”但是我们就可以想一件事情，这点其实也是我自己最近在反省的，就是。懂真的等于会做吗？那会做真的又等于是做到吗？这种不知道自己不知道、误以为自己很懂的过度自信，其实也是我们在去看待说五遍文化当中，必须要去思考到一个我们可能会犯的一个漏洞。可能有些人没有听过说五面文化，他遇到的又是另外一个问题，就是他没有这种甜蜜的负担，反倒是在工作上遇到没有说清楚标准，没有什么样的工具，就很快就要让你进入状况的这种职场环境，没有讲到的一些规范呢，必须要自己临场发挥，甚至还要学会一个非常困难的技能，就是读空气。知道老板要什么，相信一定有蛮多人是遇到这样子的情况，对吧？那我们就可以来思考一下，这样会产生什么样子的问题了。首先，我们来从老板的角度去想：如果你今天没有把事情好好的完成的话，老板可能就会想说，政策明明就定得好好的，这些规范非常的清楚，但是员工你为什么就是不好好的去做？又或者是执行不到位呢？那就是这样子，没有得到预期的效果，又或者是就会觉得员工的执行力是不是有问题啊？你这个人是不是能力不足、没责任感呐、啊？那真的是这样子吗？我们再从员工的角度思考，其实很多人就会反击啦。老板在分派任务的时候就喜欢说两句话嘛。第一句话就是“看着办”，我相信你做得到。那另外一句就是。不要让我讲第二遍，这其实就蛮讽刺的，因为我们前面说日本企业要求要说五遍嘛，那很多老板却只愿意讲一遍，那讲一遍完之后就要要求员工去理解所有的细节，而且还有人是要求必须要去读懂微表情，读懂这个表情之后就可以知道怎么样子去做是使眼色那一派的，那。你觉得如果是读表情就知道可以怎么样做这件事情是可能的吗？当然是有可能的。很多老板其实是喜欢这样使眼色的，而这就会造成一个后果，就是员工都变聪明了，他们会知道怎么样子去看脸色，知道怎么样子才可以讨老板的喜欢。那工作本身呢，就是压死线，及格就好。没有人会要求做到更好，又或者是有些人其实是有心想要把工作做好，但就是因为老板只说一遍，他自己也怕说，如果问问题，别人会不会觉得我的技术能力不足，就会觉得我能力不够，所以呢，他就不敢问，然后也没有办法去理解老板的想法，就只能靠猜测的方式，而这种猜测很大程度的。就是因为经验累积上面有非常大的不足嘛，就会造成最初的设定和最后结果之间有非常大幅度的差异。所以我们回到老板来讲，老板发现了这样子的现象，通常会用什么样子的方式来提升员工的执行力呢？就会来上课嘛，有些教育训练，又或者是演讲，请别人来教，说怎么样来提升执行力，怎么样找到工作的热忱。所以我们就会听了一些非常让人兴奋、感到有 passion 的讲座，老板就会想说：哦，员工这样子就会很有干劲，想要干大事，很积极工作。那员工自己呢，也是被这样子的讲座被振奋了，于是也想要来试试看积极的工作。确实，我们就会发现这种方式是有效的，但是不久之后就打回原形，恢复到以前的工作状态了。到底这又是发生什么样子的问题呢？其实不只是老板，员工自己应该也会非常的困惑，就是为什么我又回来了？为什么我又没有什么样的干劲？为什么我又想躺平了呢？这点真的是非常的有趣，就是到底为什么？到底这真的是环境上面的差别吗？还是能力之间的差距跟思维之间的不一样呢？到底为什么这样子积极的状态会持续的这么短？其实我们也回归到我们第二季《你与科技的距离》的前导片，其实就有谈过习惯这件事情。我们就有讲过了，感性诉求这件事情非常有用，没有错，因为它就是激起人们的热情。但是问题就跟养习惯一样嘛。如果没有持续的回馈机制，没有合理的执行方案的话，其实就会变成是你根本就只是空有热情，然后你根本就不知道，就是治标不治本，然后会让你打回原形。那到底该怎么样做呢？想要知道的话，就请锁定下一集，我们会从东方和西方企业的角度来思考这件事情。这里是怪兽科技公司，我是王庄浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？别忘了订阅、分享你听完的心得，还有推荐这档节目。追踪怪兽科技公司的 IG 粉砖上面还有重点短片，赶快到怪兽科技公司 Vocus 沙龙解锁付费文章。还有还有，订阅免费的《怪兽双周快报》，每两周一则科技时事和两本思考书斋。社会变得再快，你还是可以拥有超强适应力，成为大神兽。